0: Welkom bij de podcast van de Supportorganisatie. Vandaag gaan we het hebben over filosofie. Twee mensen uh, om daar eens over verder te praten. Allereerst is natuurlijk mijn collega Jitsin. En onze andere gast is Ben Kuiken. Ja, goeiedag. En ben, we hebben het eerder gehad over organisatiefilosofie, want jij bent organisatiefilosoof. organisatiefilosoof. Wat, wat doe je daar concreet mee, ook in de organisatie? Kun je ze ook wat voorbeelden geven van situaties die je bij de kop hebt gehad, bijvoorbeeld?
1: Ja, um, nou, ik noemde organisatiefilosoof. Ik weet niet of ik het ben. Het dus, uh, uh, is altijd een beetje gevaarlijk als je filosoof in een bepaald hokje probeert uh, te duwen. Um, nou ja, ik, ik zal het proberen om het, uh, om het simpel te houden. En dan uh, kunnen we van daaruit inderdaad even... Kijk, organisatiefilosofie gaat voor mij over dat je. Hè, filosofie gaat eigenlijk, is eigenlijk het denken over denken. Hè, hoe denken we daar nou eigenlijk? Uh, en daar kun je heel hard over denken. De filosofen doen dat al, uh, al uh, mil- uh, duizenden jaren. Um, dus dan is organisatiefilosofie, zou je kunnen zeggen, is denken over organisatie. Of denken over denken over organisatie. Hoe denken wij over organisatie? Nou, daar hebben we net natuurlijk al een voorbeeld van gehad. van Is de organisatie een ding of is het... Is het een proces of zijn het gewoon mensen die met elkaar dingen aan het doen zijn? Uh, en als je daarover nadenkt, dan kan het helpen om daar een beetje ruimte in je hoofd uh, in, te, in te scheppen. Uh, nou, en wat mij opvalt, uh, en dat is eigenlijk ook een beetje de aanleiding dat ik op een gegeven moment organisatiefilosofie ben gaan, ja, mezelf zo ben gaan noemen, is dat in organisaties dat er heel veel Uh, ...problemen zijn waarvan mensen denken van... ...goh, zou het nou niet fijn zijn dat het opgelost is. En dan zijn het vaak ook van die hardnekkige problemen. Bijvoorbeeld de werkdruk of personeelskrapte... ...of uh, het gevoel dat je je niet echt een bijdrage levert... ...aan iets grotes of uh, motivatieproblemen. Of dat medewerkers... Niet doen wat de manager zegt. Of uh, dat, ze ja, dat ze ja zeggen, maar nee doen. Weet je, dat soort vraagstukken... Waarbij, uh, waar, waar, waar je al verschillende dingen hebt geprobeerd vaak. Hè. Dus bijvoorbeeld werkdruk. Dan kun je inderdaad een uh, training gaan doen. Uh, time management. Hè. Dat hebben de meeste organisaties hebben dat inmiddels al ingezet. Maar het helpt niet echt. Uh, nou, Dan kun je daar dan zou je op een gegeven moment kunnen denken... van nou misschien is, kan het helpen om er op een andere manier naar te kijken... op een andere manier over te denken... en misschien ook andere taal te gebruiken. Dus eigenlijk die drie elementen die, die ik vaak toepas in organisatiefilosofie... Hè. dus het gaat over denken over, uh, denken over organisatie... en over de problemen die daar ontstaan... Uh, de... De manier waarop we daarnaar kijken. De manier waarop we naar de organisatie kijken. En, uh, en, en de problemen die daar ontstaan. En de derde, bijvoorbeeld. Uh, welke taal gebruiken we daarvoor? En die hebben natuurlijk een link met elkaar. Op het moment dat je bepaalde woorden gebruikt. Dat zegt iets over de manier van, van denken. Als je bijvoorbeeld heel veel uh, het woord moeten gebruikt. Dan zou je kunnen zeggen. Hé, hey, laat ik eens een ander woord gebruiken. Want dat geeft mij lucht. En... Wat je dus bijvoorbeeld over na zou kunnen denken, hè, dus bijvoorbeeld het, neem, neem een voorbeeld als werkdruk. Bijna iedereen heeft daar in Nederland op dit moment mee te maken, iedereen heeft het druk. Uh, daar zou je bijvoorbeeld kunnen afvragen van, is dat nou een probleem wat oplosbaar is? Hè, dus het, het idee alleen al dat het een probleem is dat oplosbaar is, dat kan je in een bepaalde manier van denken zetten. Je kunt ook accepteren dat het nu eenmaal zo is dat bij werk, dat daar een zekere druk bij hoort. Want anders noemen we het geen werk, noemen we het vakantie. En je krijgt er bovendien voor betaald. Op die manier kun je dus een beetje ruimte scheppen in uh, het hoofd van mensen. Uh, Dat wil overigens niet zeggen dat je er. het het probleem, je, uh, je moet altijd oppassen om het, te veel te bagatelliseren, want mensen kunnen er natuurlijk ontzettend veel last van hebben. Dus het is niet zo dat je als filosoof zegt van ach, je hebt eigenlijk helemaal geen probleem. Ja, dat kun je wel zeggen, maar tegelijkertijd kunnen mensen dat heel anders ervaren. Dus het het is altijd wel een een moeilijkheid op het moment dat je echt er middenin zit... en heel veel last hebt van werkdruk. Dan kan ik me voorstellen dat je het irritant vindt als als er een filosoof komt... en die zegt van ach, dat stelt eigenlijk niks voor of je kunt er ook anders naar kijken. Maar het, als je daarvoor staat, zeg maar, dan kun je op een gegeven moment denken van, nou, we, uh, hoe... En er zijn eigenlijk drie stappen, zou je kunnen zeggen, of misschien, ja, misschien vijf stappen... Uh, waar, je, waar je dan uh, be, pro, kunt proberen om een beetje beweging in te krijgen. Dat is ten eerste, hoe kijk je naar die werkelijkheid? He, dus bijvoorbeeld werkdruk, hoe kijk je naar werkdruk? Uh, wat, wat is je interpretatie daarvan? He, welke betekenis geef ik eraan? En wat is je ideaalbeeld? Nou, die drie stappen eigenlijk, daar, ga je, daar creëer je voor jezelf als het ware al een probleem. Als je bijvoorbeeld het ideaalbeeld hebt van, uh, het zou beter zijn dat ik helemaal geen werkdruk zou ervaren, ja, dan heb je dus een probleem. Terwijl als je zegt van, ja, werkdruk hoort gewoon bij werk, dan is dat ideaalbeeld al wat minder. En dan krijg je dus ruimte in je hoofd om, om anders naar te kijken. Uh, wat ik bij managers vaak zie... is dat ze een probleem van de ander proberen op te lossen. Uh, ja, dus er komt een medewerker van een team... waar jij verantwoordelijk voor bent, komt naar je toe... en zegt van ja, we hebben heel veel problemen met, uh, met Jan of met uh, Piet. Maakt niet uit, want die wil niks en uh, blablabla, een beetje zo. Nou, dan zijn er managers, zijn er veel managers die... Denken, oh, daar moet ik dus wat aan doen. Dus dan is het het probleem van die manager. Wat je ook af kunt vragen, is dat wel zo? Is dat wel jouw probleem? Of kun je het misschien weer terugplaatsen in dat team? Dat je zegt van, hey, team, ga eens met elkaar praten. In plaats van dat jij probeert als manager om dat probleem op te lossen. Dus dan heb je die apen op je schouder laten zetten. Dus daar kun je ook ruimte in. Is het wel jouw jouw, probleem? Dus op die manier, dus eigenlijk vier stappen, de de manier waarop je er naar kijkt, euh, naar de werkelijkheid, welke interpretatie je eraan geeft, euh, wat is je ideaalbeeld en tenslotte is het wel echt jouw probleem of is het het probleem van een ander.
2: Betekent dat dan ook, Ben, dat je de de inkleuring wat oprekt? Want de werkdruk, als we we het daarover hebben, komt natuurlijk veel tegen en dan heeft het al bijna altijd een negatieve klank. Dat, dat zou dus wat ruimte kunnen scheppen, dat je eerst eens kijkt: van goh, uh, nou ja, wat, wat is het dan eigenlijk werkdruk? En in welke mate mag het er zijn? En ja. dat je op die manier dus ook eigenlijk wat. wat... Ja, dus emotionele,
1: emotionele lading bedoel je? De, ja. De, in de, de verre uh, van belang is voor jou.
2: Ja, ja dat, je, dat je eigenlijk ook ruimte schept dat, dat je er anders naar mag kijken ja. dan dat het iets negatiefs ja. is. Hè?
1: Nou, we hadden het natuurlijk eerder over wendbare organisatie, ook flexibel. Me, me, medewerkers moeten flexibel zijn. Ja. Dat zijn allemaal, daar zit allemaal een oordeel in. Ja. Ja. He, daar zit al een kleuring in. Het is beter dat, het is, daar zit al een ideaalbeeld in. Het is beter dat medewerkers flexibel zijn. Dus iedereen moet flexibel zijn. Je kunt ook zeggen, nou nee, soms moet je helemaal niet flexibel zijn.
2: Ja. Een
1: goede ambtenaar is helemaal niet flexibel. Die moet iedereen gelijk behandelen. Ja. Dus die moet juist een beetje de regeltjes volgen. Weet je wel? Dus, en dat is, ook, dat is ook interessant. Wij verwachten van medewerkers van gemeentes bijvoorbeeld... dat ze inderdaad flexibel zijn. en blablabla. Maar als ambtenaar moet je helemaal niet... Dus het heeft ook waarde om juist niet flexibel te zijn. Ja. En op die manier... Eh, eh, we hadden het in het verleden wel eens over het Nederlandse poldermodel. Hè, dat we alles met elkaar overleggen. En dat vinden we eigenlijk niet zo, niet zo goed. Want het is beter om snel... Want dat, dat geeft vertraging. Maar die vertraging heeft ook een waarde. en hè, Dus daar kun je ook op een positieve manier naar kijken. Namelijk dat dingen goed worden beargumenteerd. En goed over nagedacht. Voordat we iets gaan ondernemen. Ja. Dus elke... Elk Elke elke kleuring die je aan dingen geeft, die kun je ook op een andere manier... Dus wat wat je als organisatiefilosoof veel doet, is... Nou, mensen gebruiken een bepaald woord om hun probleem te beschrijven. En dat je dan met name die woorden met elkaar gaat onderzoeken... van wat betekent dat dan voor jou? wat
2: zeg je nou eigenlijk mee? Wat Wat, wat bedoel je ermee? Ja, ja,
1: het valt me op dat je het woord moeten gebruikt bijvoorbeeld... of... Als je dat nou is vervangt door willen of door mogen, wat gebeurt er dan met je? Dus taal is ook heel belangrijk in de
2: Ik kwam het van de week nog tegen, dat dat ging over het het gesprek. Vind je jezelf een medewerker of vind je jezelf een professional? En en dat dat begint voor ons ook altijd precies bij het moment van, wat vind je er zelf van? Hoe kijk je daarnaar? En dat dat linkt ook een beetje aan het punt van... Nou, zie je jezelf inderdaad als onderdeel van de machtsverhouding? Of zie je jezelf als iemand met talenten, kwaliteiten die iets iets toe te voegen heeft? En toen viel me op dat een een van de mensen uit de groep... Die die sprong me redelijk uh, op de nek van... Ja, maar vind jij mij dan geen professional? Ja, Ja,
1: professional is goed, hè? Ja, dat is een positieve Terwijl werknemer of medewerker, dat is. Eigenlijk... Dat is dan
2: minder. Ja. Dus, dus dat kost mij ook al even ja. tijd om, om te begrijpen: hé, hey, deze, deze um, mevrouw die kijkt heel erg vanuit het perspectief dat ze blijkbaar altijd op zich af heeft gehad. Van een professional ja. is beter dan een medewerker. Of er ja. zit een soort lading aan vast, die op dat moment dus niet helpt. Het is voor haar uh, om de vraag te beantwoorden: van, God, ja. wat heb jij nou nodig? Of wat, eh, wat, wat, wat helpt jou een stapje verder?
1: Ja. ja. Nou, ja, het interessante is natuurlijk dat je... Kijk, woorden doen het toe, ja. alleen niet op de manier waarop wij denken. Hè. Dus een, een woord is in principe neutraal. Hè. Bij gemeentes mogen ze dan het woord burger niet meer gebruiken. Ja. Of uh, weet je, dat soort. Um, terwijl het gaat niet om dat woord, het gaat om de kleuring die je aan ja, geeft. Welke, welke ja. betekenis geef je eraan? En ja. Ja, en hoe je het gebruikt, zo ik ik zeggen. Dat is, dus het gaat, ja, nou.
2: Ja, maar dat is dus ook een beetje bij hè, wat we in de leergang organisatiefilosofie uh, gaan doen. Um, ja, ook kijken, wat zeg je daarmee? Wat bedoel je er nou mee? Ja. En, en is het helpend?
1: Ja, ja. En wat, 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 wat zegt dat over de manier waarop je denkt? Ja. En uiteindelijk is dat natuurlijk... Uh, ja. Dat is uiteindelijk waar je, waar je naartoe wilde. Hè? Dus op het moment dat je dat denken een beetje kunt losmaken... dan, dan creëert het voor jezelf ruimte. Ja. En dan, uh, nou ja, dan kun je wat makkelijker door het leven... Ja. Dat is uiteindelijk toch de kunst, denk ik, van filosofie.
2: Ja.
0: Hey, want jullie halen er nu de leergang organisatiefilosofie aan. Wat is dat precies?
1: Wil jij beginnen?
2: Um... Jij
1: bent de aanstichter.
2: Dus... Ja, ik ben de aanstichter, dat klopt. Um... Nou, niet helemaal, maar ik... Uh... Er um, ...zit natuurlijk heel vaak te worstelen met dit soort vraagstukken in organisaties. En, nou, de ene, en als we het nou hebben over die werkdruk van de netten... Nou, uh, ...vanuit HR weet je al van we moeten met vitaliteit aan de slag... ...of we moeten met time management aan de slag zoals Ben al zegt. Uh, de financial zegt van we moeten, moeten beter kijken naar de urenregistratie... ...en, uh, en misschien moeten we capaciteit bij... Nou, en het management zegt van uh, ja, we moeten beter naar span of control kijken, of weet ik wat. En de uitdaging vind ik vaak van ja, we leven wat dat betreft wel in een tijd die wat sneller geworden is dan, dan voorheen. Hè, dat je het allemaal nog kon managen. Dus dan wordt het ook interessant om dat gesprek wel degelijk, dus ook uh, ja, met, met de vakmensen te voeren. Ja, en dan ontkom je er eigenlijk niet aan dat je dat ja, zoals je kijkt, dat bepaalt wat je ziet. En, en dan viel mij en valt mij dus heel erg op van, ja, we zijn heel erg geneigd op een bepaalde manier te kijken. En het heeft mij erg geholpen in, uh, in de leergang met, uh, met Ben om, om anders te kijken, om eens even los, los te komen van... hoe kijk ik nou naar een team of hoe kijk ik nou naar een organisatie of, of leiding geven of noem het maar op. En waarom kunnen we niet gewoon dat het werk noemen of dat soort vragen? Dat heeft ook gemaakt, dat ik dus uh, met Banners ben gaan kijken van, nou kunnen we ook een leergang organisatiefilosofie aanbieden. En dat, uh, die staat nu inderdaad open uh, in, in een drie losse dagen, waarin we mensen dus uh, ja, gaan, gaan ondersteunen in dat anders kijken en dat anders denken. En daar zitten een, nou, een aantal thema's in. Die kun jij misschien uh, wat beter toelichten, uh, Ben.
1: Maar uh, Jitsinder was er inderdaad uh, een van onze leerlingen. Uh, we hebben een achtdaagse gedaan, uh, organisatiefilosofie, en dat hadden we eigenlijk al. Daar zijn, daar zijn we mee begonnen met het plan in ieder geval voor corona. Dus we hebben flink zijn we op de proef gesteld, want we moesten het iedere keer weer uitstellen en weer. Maar uiteindelijk is de hele groep uh, ja. echt geslaagd. Dus we hebben nu zeven extra organisatiefilosofen in, in Nederland rondlopen. Dus, uh, en uh, nou ja, goed, Jetsen die uh, nam vervolgens het initiatief om, uh, om uh, vanuit Plato ook een uh, leergang te organiseren, en dan drie dagen. Uh, nou, volgens mij gaan we de eerste dag het in ieder geval hebben over...
2: We gaan het over, hebben over Orgwaan.
1: We gaan het in ieder geval over Orgwaan, ja. En ja.
2: Over, Wat is Orgwaan? Even, even kort voor de luisteraars.
1: Orgwaan, Uh, nou ja, dat is een combinatie natuurlijk van organisatie en van uh, argwaan. Dus uh, argwanen staan ten opzichte van organisatie. En dan heb ik het niet over de organisatie, maar heb ik het eigenlijk over organiseren. Want organiseren is een vorm van uh, reduceren van dubbelzinnigheid. En dat heeft ook een machtsaspect aan zich, daar hebben we het eerder over gehad. Um, he, dus op het moment dat je de werkelijkheid die veel, veelzijdig is, reduceert tot één of, of een aantal patronen dan doe je die werkelijkheid ook een beetje geweld aan he, dus dat is, uh, um, mensen zijn allemaal verschillend en toch maken we er allemaal professionals van of burgers of dus we stoppen ze allemaal in één hokje en dan denken we dat we weten waar we het over hebben zeg maar. dat, dat, dus dat is de de, de, het um, uh, controleren of het, het, het reduceren van, van organisatie. en vandaar, dat, Daar moeten we een beetje argwanen te, te, ja.
2: ten opzichte. Geweld in organisaties. Vastaan.
1: Ja, nou, En wat we verder in de leergang uiteraard doen is gewoon dit soort dingen waar ik het net over had, over oh, hoe kun je anders kijken, hoe kun je anders denken, hoe kun je anders praten over die organisatiewerkelijkheid en de problemen die daar ontstaan. Dus we gaan ook handvatten bieden hoe je dat dat kunt doen.
2: We gaan ook de creativiteit in.
1: En we gaan een beetje naar wat we dan organisatiekunst noemen. uh, Want in organisaties hebben mensen vaak de neiging om uh, heel rationeel te denken. Dus heel erg vanuit uh, planmatig uh, te denken. Terwijl soms kan het juist dan helpen om op een andere manier te denken of niet te denken. Bijvoorbeeld door te voelen of door, nou ja, door kunst te maken. Hè. Dus gewoon iets heel anders te doen dan je normaal bent... en kijken wat dat dan oplevert of, waar je dan, of je daar wat aan hebt. Dat geeft ook een verruiming van je perspectief... door het op die manier eens uh, aan, te, aan te pakken.
0: Ja, is dit nou echt voor de denkers alleen maar uh, aan te bevelen... of, of mo- hoe moet je, wat voor deelnemers uh, hebben jullie op het oog...
2: Nou, ik, ik zou mezelf niet als een uh, pure denker willen betitelen. Dus ik moest uh, uh, in de organisatiefilosofie wel even aan de bak. Want um, ja, mijn, mijn eerste uh, dag dacht ik van, nou, um, wanneer leeft het wat op en wordt het nog concreet? En, dus ik had wel even nodig om, um, om ook wat, um, nee, misschien tot afstand te komen. Um, ik denk dat, het, dat dit vooral uh, helpend is voor de mensen die, die ook wel zien van... Nou, de, we werken vaak met oude oplossingen, met oude aannames... En, en daar ook wat er los van willen komen. En dan ja, ook nieuwsgierig zijn naar nieuwe inzichten, nieuwe beelden, nieuwe denkvormen. Uh, en uiteindelijk daar natuurlijk zelf weer hun invulling aan geven. Dus, dus ik denk, nou nee... T, ik weet niet of het nou iets is voor de echte pragmaticus. Daar heb ik wel twijfel bij. Degene die op zoek is naar in drie dagen het wonderrecept voor organisatieverandering. Ik denk dat die toch beter een, uh, een gerichte cursus kan gaan doen. Maar degene die wat, wat meer op zoek is naar. Van hoe zouden wij nou anders tegen onze organisatie aan kunnen kijken? Hoe zouden we nou anders tegen onze aannames uh, aan kunnen kijken? Die, uh, die hebben, hebben hier zeker baat bij. Ja. Nou ja,
1: dat is in die zin wel een mooi antwoord dat je. Kijk, we hebben de neiging in organisaties ook om te denken van wat, heb, wat kan ik ermee? Wat, wat, hè, dus ook niet alleen in organisaties, maar gewoon in ons, ons leven. En misschien is dat wel een van de valkuilen of een van de dingen. Hè, je begon met Einstein, als je blijft doen wat je altijd deed, hè, dus als je maar blijft bezig blijven van wat kan ik ermee of wat heb ik eraan, Ja, dan kom je misschien niet verder. Dus misschien is het juist dan waardevol om. Even daaruit te stappen en gewoon even te laten, even onder te dompelen in nou ja, dingen waar je niet meteen ziet van, hé, hey, daar heb ik wat aan, maar misschien op de lange termijn wel.
2: Ja, soms ook weer even spelen, spelen in de organisatie En ook even spelen, ja. Ja,
1: ja maar uiteindelijk is het, is, het, is het alleen maar spelen.
2: Spelen is leren.
1: Ja, ja nou, door, door te spelen leren we vaak, ja experimenteren, dingen uitproberen. En dan, ja, dus je moet er wel een beetje voor openstaan. Dat is wel, je moet wel,
0: anders werkt het niet. Niet door je manager gestuurd worden.
1: Nou, dat zou ik wel een interessante casus vinden als dat
2: moet ja, die manager dan vooral meekomen.
1: Ja, die mag er zeker bij. Ja, die mag er zeker bij. Mooi gesprekken, maar dan ja. moet die manager inderdaad mee.
2: Een open uitnodiging. Nou ja,
1: ook dat je 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 laat sturen door je manager, dat is natuurlijk ook wel interessant dan. Ja, daar kunnen we zeker wat mee. (laughs) Nou ja, en dat is natuurlijk ook, uh, we zeggen nu van de de inhoud van de leergang is zus en zo. Uiteindelijk is het natuurlijk aan de groep wat er gebeurt, Uh, want zo kijk ik er ook wel naar. Wij hebben niet de macht om te bepalen wat er in die leergang gebeurt. Dat is uiteindelijk ook aan de groep. Uh, en dat is ook zoals ik vaak mijn programma's ook probeer in te vullen. Zo van, nou ja, laten we gewoon eerst eens even het gesprek hebben van... ja, wat, wat komen wat kom je hier eigenlijk doen? En wat wil je leren, weet je? En vanuit, vanuit de, die behoefte kun je dan vervolgens met elkaar kijken... wat je, wat je, wat je te, te leren hebt en... Uh, het is net de organisatie, zeg maar. Dan komen mensen bij elkaar en dan ontstaat er iets. En van tevoren weet je nooit wat.
0: En kun je nog een praktische tip meegeven aan de luisteraar van deze podcast? Van, ja, wat, ik heb hier naartoe geluisterd in naar deze podcast. Ik heb vast al wat dingetjes vernomen van... Hey, ik kan inderdaad heel anders naar, naar dingen kijken. Toch voor de pragmaticus, heb je een, een tip?
1: Um, ik heb twee tips. De ene is... Luister nooit naar praktische tips... want dat brengt je alleen maar in de problemen.
2: En dan komt nu de tweede.
1: En de tweede, want ja... Iedereen soms, is al afgehaakt. Soms hebben, hebben mensen daar dan toch nog behoefte aan. Wees een beetje lief voor jezelf. Dus we zijn vaak heel kritisch... en oordelen vaak veel op anderen... maar vooral ook op onszelf... En het kan ontzettend helpen als je gewoon jezelf accepteert zoals je bent. En, uh, en niet voortdurend denken van dit had ik beter moeten doen. Of dat. Soms heb je gewoon dingen niet in de hand en dan moet je gewoon accepteren zoals ze zijn. Dus dat is denk ik uh, een uh, waardevol tip waar ik in ieder geval zelf ook aan
0: heb. Dankjewel Ben. Dit was weer een aflevering van de supportorganisatie. Heb je een vraag of wil je zelf een keer aanwezig zijn? Heb je een onderwerp dat je graag wil bespreken? Laat het ons weten en graag tot de volgende keer.